0: Mateus capítulo 5 verso 8, glória a Deus. Quem é a sua diga glória a Deus? Então, vamos ler aqui então, Mateus capítulo 5 verso 8, que diz assim, Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Amém? O oh Deus, aqui está a Tua Palavra, Pai, e nós te pedimos que o Senhor nos abençoe nessa noite, fala o nosso coração, Haja sobre nossas vidas, oh Senhor, nós queremos ouvir a Sua voz, Pai, por isso fala conosco, Deus. abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, para que eles possam, compreender e entender a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu fazer uma benção para uma benção, uma pergunta para vocês. Fazer uma pergunta para vocês. Quem tem o desejo, a vontade de ver Deus? Quem tem? Todo mundo, né? Todos nós queremos ver Deus. Porque na verdade, querido, para nós cristãos, essa é a maior bênção que nós podemos alcançar, muitas vezes a pessoa pensa que a maior bênção que ele pode alcançar, ah, é ter uma casa, é ter um carro do ano, ah, é fazer viagens pelo mundo inteiro, ah, é é poder ter dinheiro até não acabar mais, não, a maior bênção que um cristão de verdade almeja querido, é ver Deus, é ver o Senhor, porque como diz o próprio Senhor Jesus, para aquele fazendeiro louco, de que vale um homem ganhar o mundo inteiro, e perder a sua alma, não vale nada, agora, ver o Senhor alcançar essa bênção é algo extraordinário, é algo maravilhoso, é algo que realmente tem que estar no coração do cristão, tem que estar no coração do crente. O crente que não deseja ver Deus, o crente que não almeja ver o Senhor, tá com defeito. Tá com algum problema. Porque não é possível que uma pessoa que diz que serve a Deus, uma pessoa que diz que serve ao Senhor, ele não tem vontade de ver Deus. Ao saber disso, querido, o, cap, o, o capítulo 5 de Mateus, no versículo 8, traz essa bem-aventurança para nós, dizendo: bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Nós vemos essa bem-aventurança e ela nos chama a atenção, sabe por quê? porque ela diz que para ver Deus, nós precisamos ser limpos de coração, você quer ver Deus? Beleza, mas tem uma condição, qual que é a condição? Ser limpo de coração, e aí é interessante querido, porque ao entendermos isso, ao ver que para ver Deus, o nosso coração tem que ser um coração limpo, tem que ser um coração purificado, nós tomamos a consciência então, de que nós somos pecadores, nós tomamos a consciência então, que diante de Deus nós somos impuros, que diante de Deus nós não somos limpos, como diz então Isaías 64, versículo 6, Olha o que tem escrito lá em Isaías 64, versículo 6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundície. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Olha a condição do homem, a condição do ser humano diante de Deus. Somos impuros, somos imundos, usando a linguagem bem forte de Isaías, somos imundos. quê? Porque diante de Deus, há uma completa santidade, Deus é tão puro, que Ele é chamado de Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, Deus é tão santo, que diz a palavra, que Ele não pode contemplar o mal, Deus é tão santo, que diz a palavra, que o pecado, o mal, não pode tentar a Deus, Porque ele é total santidade, total santidade, então como nós poderemos nos achegar diante de Deus? Como nós poderemos então ser limpos? Como nós poderemos deixar de ser impuros, para verdadeiramente ver Deus? Para poder verdadeiramente entrar na presença de Deus? Como? só existe uma solução através do sacrifício de Jesus na cruz do calvário. Através do sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. João 1 versículo 9. João 1 versículo 9. Ao saber é 1 é João, desculpa. É primeiro João, eu falei só João, né? Então é primeiro João, isso. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar, glória de toda injustiça. Nós que éramos imundos diante dele por causa do pecado nós que éramos sujos diante de Deus por causa do pecado agora, através do sacrifício de Jesus agora, reconhecendo o meu estado pecaminoso reconhecendo que sem Ele nós não podemos nada reconhecendo que sem o sangue dEle na nossa vida, vamos continuar na mesma condição eu recebo agora o perdão, eu recebo agora o sangue de Jesus sobre a minha vida, e Ele me purifica de todo pecado, isso é para mim, isso é para você, o sangue de Jesus está na sua vida, o sangue de Jesus está na sua vida, o sangue de Jesus está na sua vida, te purificando de todo pecado querido, de todo pecado, só assim, aí é interessante porque, voltando ao versículo 8 de Mateus capítulo 5, diz que somente os limpos de coração, poderão ver a Deus. Jesus cita o coração, mas o que significa o coração? O que que Jesus quis dizer ao falar do coração? Jesus está falando que a vida cristã, a fé cristã, é algo de dentro para fora, querido diferente de muitas religiões, diferente de muitos costumes, diferente de muitos ritos, que muitas vezes a pessoa faz algo só exterior, faz algo só para mostrar, faz algo só de apresentação, mas o seu coração continua endurecido, o seu coração continua sujo, o seu coração continua podre, o cristianismo verdadeiro é diferente... Primeiro há uma transformação, há uma mudança de dentro para fora. Deus não está preocupado com estereótipos, Deus não está preocupado com aparências, mas Deus está preocupado com o que está dentro do seu coração. É por isso que ele disse com, lá em 1 Samuel 16, versículo 7. Olha o que fala lá, 1 Samuel 16... Versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem, o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração... Essa tradução ali está até boa, porque na minha tradução é interior. Mas essa tradução aqui encaixa perfeitamente com o que eu estou falando. Deus olha para o coração. Porque para Jesus, querido, não importa muito o exterior. Olha bem, Jesus vivia numa cultura, no meio de fariseus. E o que, que os fariseus eram? estudiosos da Bíblia, homens santos, mas só que eram santos, somente no exterior, eles gostavam de fazer jejum, e mostrar para as pessoas que eles faziam jejum, eles gostavam de fazer longas orações, para as pessoas admirarem as suas orações… Eles gostavam de dar esmola Mas chamava a atenção de todo mundo Para mostrar que eles estavam dando esmola Por quê? Porque isso dava Isso Eles queriam atrair atenção para eles Para mostrar que eles eram bonzinhos Santinhos Eles não se misturavam com pecadores Eles não se misturavam com prostitutas Com publicanos Eles não se misturavam com homens Que não seguiam a lei mas Jesus revela que isso era só por fora, porque o coração deles era um sepulcro caiado. O coração deles era cheios cheios de imundice cheios de coisas que desagradavam a Deus. E é isso que Jesus está falando. Jesus não quer que os seus seguidores, Jesus não quer que aqueles que creem nele, Jesus não quer que aqueles que o louvam, sejam da mesma forma, não, mas Jesus quer que o seu coração, seja verdadeiro um coração, que louva a Deus, que obedece a palavra, que santifica a vida, o um coração que realmente crê em Deus, olha o que fala, 1 Pedro 3, verso 3 e 4, 1 Pedro, 3 verso 3 e 4, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisados de cabelos, adereços de ouro, aparatos de vestuário, Seja porém o homem interior do coração, unido a incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pedro está dando um conselho às esposas, às mulheres, mas é um conselho que serve para nós homens também. Pedro está advertindo às mulheres, que a beleza delas, não deve ser simplesmente o exterior... Naquela época, as mulheres se é, é, vestiam com trajes lindos, trajes bonitos, né? frisavam seus cabelos com é, fios de ouro, né? aquele, aquele penteado bonito, às vezes até dispendioso, com joias, né? e Pedro vai e fala, não seja o seu exterior que seja bonito, como frisados de cabelos, adereços de ouro, de não é o exterior que, que, que vai importar para Deus, não é o exterior que vai chamar a atenção de Deus, o exterior pode chamar a atenção do, do próximo que está aí do seu lado, o exterior, você vir todo aparato, todo bonito, pode chamar a atenção de que está sentado ao seu lado, mas, para Deus o que chama a atenção é um coração, incorruptível, é um coração voltado para Deus, é um coração abençoado. É por isso que muitas vezes nas religiões, aonde às vezes há tanto proibições, há tantos costumes, de como se vestir, de como se não vestir, que mulher não pode usar calça, mulher não pode fazer isso, não pode usar batom, não pode usar pintura, homem não pode usar bermuda, é aquilo, há há muitas coisas exteriores para ser seguida, mas o seu coração muitas vezes, está longe de Deus, está longe de Deus, a nossa santidade não é medida pelo que nós apresentamos por fora, mas por aquilo que está por dentro, e falando isso, eu não estou falando que você tem que vestir de qualquer jeito, eu não estou falando que você tem que vir vir pelada para a igreja, lógico que não, eu não estou falando, que você deve agir de uma maneira doidona, ah, porque Deus só interessa com o coração, não, mas eu estou falando, que não é o exterior, que agrada a Deus, mas o interior, porque se o seu interior for transformado por Deus, o seu exterior também vai ser transformado, vai ser transformado, é de dentro para fora, é igual aquela música, né? de dentro para fora, Ó, igualzinho, igualzinho. é de dentro para fora, olha o que Mateus 23, 27, 28 fala, Mateus 23, 27 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Isso é forte Brasil. Isso é forte Brasil. E infelizmente, muitas vezes, nós cristãos agimos da mesma forma. Muitas vezes nós agimos de forma farisaica, já viu essa expressão? Fulano é fariseu, Fulano age de forma farisaica. Por quê? Porque eles queriam mostrar para os outros uma coisa, sendo que interiormente não eram. E o que Jesus está nos advertindo é justamente isso: que o nosso coração não pode ser um coração aonde vem guardar, aonde vem acumular iniquidade, pecado, de injustiça, que vem guardar coisas que desagradam a Deus, não! O nosso coração é a sede do Espírito Santo. O nosso coração é um lugar de amor, é um lugar de perdão, é um lugar de paz, é um lugar de santidade é o lugar de adoração a Deus, esse é o nosso, tem que ser o nosso coração, agora queridos, o que significa coração na Bíblia? Muitas pessoas acham que o coração, quando nós falamos coração, é simplesmente um símbolo de sensações, um símbolo de sentimentos, mas coração na Bíblia é muito mais do que isso, é muito mais do que você sentir alguma coisa, é muito mais de você ter algum tipo de sentimento, coração na Bíblia, é o centro da personalidade da pessoa, coração na Bíblia é a a pessoa na sua totalidade, quando fala de coração na Bíblia, está falando da sua mente… Está falando da sua alma, está falando do seu sentimento, está falando de suas vontades, está falando de tudo aquilo que vai abarcar a sua vida. Isso é coração na Bíblia. E quando Jesus fala então, que o nosso coração tem que ser limpo, o que significa ser limpo na Bíblia? Lembrando que o povo judeu é um povo ritualístico, lembrando que o povo judeu, eles tinham regras para tudo, até no vestuário, até em tocar em coisas, até na alimentação, eles tinham regras para muitas coisas, porque dependente do que você comesse, você poderia se tornar impuro, se comesse um, 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 um alimento que era proibido dependendo do que você tocasse, você se tornaria impuro, porque você tocou em algo que não deveria tocar, por exemplo, as pessoas não deveriam tocar em mortos, porque se tornariam impuros, a pessoa não poderia comer carne de porco, porque se tornaria impuro, não poderia comer camarão, se não se tornaria impuro, eu estaria lascado nessa hora. estaria mais sujo, do que galinheiro, porque gosta de um porquinho, gosto de um camarão, graças a Deus que Jesus veio, e purificou todas as coisas, graças a Deus, dependendo da sua condição, falar a a linguagem da moda, do seu gênero, né? se você fosse mulher, e estivesse naqueles dias, você não poderia vir na igreja, porque você estaria impura, olha como eles tinham rituais, olha como eles tinham regras, para tantas coisas, então quando Jesus fala de, que o coração tem que estar limpo, eles entendiam muito bem a diferença entre estar limpo e estar impuro, entre ser limpo e ser sujo, eles entendiam muito bem, porque Jesus estava falando, num no, no, no contexto de ritualismo, mas para nós cristãos, vai muito mais do que não tocar, do que proibir, do que permitir, do que não tocar, não, vai muito mais, quando Jesus está falando de limpeza, de ser limpo, Jesus está falando e atacando diretamente a hipocrisia, o fingimento, o coração dissimulado, porque quantas vezes Jesus chamou os fariseus de hipócritas? Se você for contar, você vai ver que foram várias vezes, Jesus chamando eles de hipócritas, e o que que significa a palavra hipócrita? Significa fingir uma coisa que você não é, Eita glória, agora pegou mais ainda. Agora pegou mais ainda. Por que, que você está fingindo ser santo se você não é? Por que, que você está fingindo que louva a Deus se você não louva a Deus? Por que, que você está fingindo que você é bonzinho se você não é? Por que, que você está fingindo que você tem fé se você não tem fé? Por que, que você está fingindo que crê em Jesus se você não crê em Jesus? Vai só apertando, vai ou não vai? Jesus detestava isso, então quando Jesus fala de ser limpo, ele está mostrando que o nosso coração tem que ser um coração singelo, sincero, reto, diante de Deus, olha o que fala Lucas 12, verso 1 e 2, posto que milhares de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atupelarem. Passou Jesus a dizer antes de tudo aos seus discípulos, cautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha de ser revelado, e oculto que não venha ser conhecido. Olha a advertência de Jesus. Jesus está falando, ó, oh, falou com os discípulos, tem discípulo de Jesus aqui? Então Jesus está falando é com você, Jesus está falando é comigo, ó, oh, cuidado com o fermento dos fariseus, porque o fermento dos fariseus é a hipocrisia, cuidado, porque não há nada oculto que não venha a ser descoberto, não há nada que se esconda que não venha a ser revelado, Talvez nós enganamos um ou outro, enganamos a esposa, o esposo, os filhos, os irmãos, mas tem um que você não engana, ele se chama Jesus Cristo Nazaré, ele sabe de todas as coisas, ele sabe, ele conhece o nosso coração, então o significado de ser limpo, é o ter um coração reto, um coração sincero, firme no Senhor, e qual que é o resultado desta limpeza? qual que é o resultado de ser limpo de coração? é ser parecido com Jesus, Jesus tinha coração limpo ou não tinha? tinha ou não tinha? então o resultado de eu ter o coração limpo, é eu ser parecido com Jesus, Primeiro Coríntios 11, 1. É só o versículo 1. Primeiro Coríntios 11, 1. Isso. Não, 1. Não, 21 não, 1. Isso. Sede meus imitadores como também eu sou de Cristo, quando nosso coração é limpo, nós somos imitadores de Cristo, nos tornamos parecidos com Ele, pessoas que verdadeiramente almejam a glória do Pai, pessoas que verdadeiramente são obedientes ao Pai, pessoas que a vontade dela, a comida e a bebida dela, é fazer a vontade do Pai, oh Jesus, queridos, ter um coração limpo, significa então, levar uma vida de santidade, levar uma, ter uma condição sincera e singela, em todas as áreas da vida, Hebreus 12, 14, Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual, ninguém verá o Senhor, hoje pregar, santidade na, nas igrejas, igrejas, virou cafunice, pregar santidade na igreja, virou até antiético, como diz um teólogo, Iago Martins, falar de, pegado, falar de pecado na igreja, é pecado, é, porque hoje em dia, falar de santidade ofende, falar de santidade, machuca as pessoas, muitas vezes, pastor que se preocupa em não machucar as pessoas, deixa de pregar a verdadeira palavra de Deus, quê? Ah, não posso falar de adultério, porque aquele irmão está em adultério, e ele dá um desmalto na igreja, não posso falar de adultério, ah, eu não posso falar de homossexualismo, porque se falar de homossexualismo, tem uns homossexuais aqui na igreja, vai ofender os homossexuais, ah, porque, eu não posso falar de roubar, porque tem uns irmãos aí, que de vez em quando gostam de afanar umas coisas, dá até um dízimo para a igreja, do que ele rouba, senão vai ofender eles para ele, e vai virando, então o que nós vamos pregar pastor? Ah, vamos falar de islamismo, que aí não tem problema, vamos falar de chuva, não tem problema, não, o coração limpo, é aquele coração que almeja a santidade, que almeja a a andar com Deus, porque sem santidade e sem a paz, ninguém verá a Deus, e você me falou, aqui no começo, que quer ver Deus, sim ou não? Você me falou, essa limpeza, agora, para eu ser limpo de coração, Como é que eu consigo isso? Como é que eu consigo isso? Nós já vimos no começo que o sangue de Jesus nos purifica, sim ou não? Mas como é que eu vou receber desse sangue de Jesus na minha vida? Como? Será que pelos meus esforços eu consigo? O que vocês acham? Será que eu, se eu tentar muito, se eu trabalhar duro, eu vou conseguir ser limpo de coração? O que, que vocês acham? Então, pelos meus esforços, não tem jeito. Certo? Mesmo porque eu sou mais falho, eu mais erro do que acerto. Eu sou mais falho do que tudo. Então, sem condições, sim ou não. Então, como é que eu vou conseguir? Como? Somente pela presença e pela operação do Espírito Santo de Deus no meu coração. Olha o que fala em João 3, verso 5 ao verso 7. Agora é João mesmo. João 3, verso 5 ao 7. Respondeu Jesus, em verdade, é verdade, te digo... Quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te admires de eu te disser, importa-vos nascer de novo. Somente o Espírito Santo pode fazer isso. querido. Somente o Espírito Santo pode entrar na nossa vida e começar a operar, começar a trabalhar no nosso coração abrir os nossos olhos para enxergar a verdade abrir os nossos olhos para verdadeiramente compreender as escrituras sagradas somente o Espírito Santo pode fazer uma limpeza pode pegar a a, a vassoura santa, a vassoura de fogo e começar a limpar o seu coração e tirar tudo aquilo que não presta jogar o lixo fora e começar uma nova mobília aquela mobília que estava estragada aquela mobília que já fechou que já cheirava mal, agora ele jogou fora, e começa a colocar tudo novo, um sofá novo, um armário novo, tudo novo, porque com a chegada do Espírito Santo, você nasce de novo, nasce de novo, tudo muda, tudo muda querido, e é por isso, que essa promessa, dessa bem-aventurança, qual a bem-aventurança, pastor? Essa que nós acabamos de ler, do versículo 8, que diz, Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Essa promessa é uma promessa maravilhosa, talvez é a promessa mais majestosa, talvez é a promessa mais maravilhosa de toda a Bíblia, que aqueles que são limpos de coração verão a Deus. Esse privilégio, queridos, é para poucos. É para poucos. Sabe por quê? Em toda a Bíblia ninguém jamais viu Deus. Sabia disso? Ninguém. Ama. Moisés um dia tentou ver Deus. Tentou ele até pediu, eu quero te ver Deus, a fome dele era tanta, a vontade dele era tanta, que ele falou, eu quero te ver Deus, eu quero te ver, deixa eu te ver, Deus falou, ô meu filho, você não pode me ver, porque se você me ver filho, você vai morrer, porque a glória de Deus é tanta, a santidade, a majestade de Deus é tanta, que os meros mortais como nós, seriam pulverizados, mas Deus ficou com dó dele, ele falou, você não pode me ver na totalidade da minha glória, aqui, fica lá na fresta da rocha, fica lá escudidinho, que eu vou passar, e você vai ver as minhas costas, eita glória, e Moisés viu só um pouquinho de Deus, só as costas, só de relance, e o homem já ficou brilhando mais de três meses, eita glória a Deus, ninguém viu Deus, agora a promessa é, que aqueles que foram limpos de coração, verão a Deus, por isso é uma promessa maravilhosa, e aqueles que realmente, o Espírito Santo limparem os seus corações, poderão ver Deus, agora, lógico, esse ver Deus, está falando de um futuro lá na glória, esse ver Deus, está falando de uma totalidade lá na glória, quando nós partirmos dessa terra, veremos a Deus… Mas, antes desse dia chegar, nós podemos ver Deus de algumas formas diferentes. Se você tiver o coração purificado pelo Espírito Santo. Primeira, nós vemos Deus na criação. Salmo 19, versículo 1. Salmo 19, versículo 1. os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, glória a, Deus. glória a Deus, há uma tendência, no meio científico, no meio naturalista, no meio ateísta, de dizer que não existe Deus, e que tudo que existe, céus, a terra, natureza, árvores, rios, animais, estrelas, planetas, tudo isso veio por um acaso, embora essa teoria já está sendo abandonada pelos cientistas, mas ainda é ensinada nas escolas, temos a teoria do Big Bang, fala inglês bem demais, vou repetir, Big Bang... A teoria do Big Bang é que milhares, milhares, milhares de anos, ou talvez bilhões, bilhões de anos, os gases entraram ali em combustão e houve então uma explosão. Pá! E ali houve nessa explosão fragmentos que vieram se esfriando e se tornaram estrelas, planetas e aí surgiu o sistemas solares. E por isso hoje você está aqui, porque você é pó de poeira. E o que que eu falei? E como é que é? Poeira de estrela? E eu falei o quê? Poeira de estrela, corrigindo. Cetista fala isso. Por quê? Porque não são limpos de coração. O Espírito Santo ainda não trabalhou no coração deles, para eles poderem enxergar a verdade. E qual é a verdade? Que não existe acaso tudo foi obra de um Criador. Os céus, a terra, os planetas, as estrelas, foram arquitetados por um Deus sábio, inteligente, e que comanda todas as coisas. Como é que você prova isso, pastor? O pessoal está tentando provar aí que existe vida em outros planetas. Não vou entrar nessa questão. Se tem, não tem, se não tem, não tem. Eu vou falar do do, do meu, da minha galáxia aqui, da minha, como é que fala, os planetas estão do meu sistema solar muito bem esse menino pega aqui no meu lugar não meu sistema solar temos aqui era, bom na época que eu estudei que os três muda tudo mas na época que eu estudei era nove planeta né mudou professor é quanto agora oito misericórdia Plutão foi restituído não perdeu o posto coitado então, na minha época era nove, mas a professora acabou de falar ali que agora é oito. Faz uma pesquisa para você ver. Em todos os oito planetas, não existe vida como aqui na Terra. Por quê? Porque a posição, e eu tenho um professor ali, não, não tem, que ele evaporou, só deixou a esposa. Eu ia falar que tinha um professor de física ali, mas ele evaporou. Né? Mas se um professor ali, ele ia confirmar se ele estivesse ali, o que que acontece? A posição do planeta terra, é uma posição, que se fosse mais perto do do sol, não teria vida, se fosse mais longe do sol, não teria vida, ele está na posição certa, para que a vida aconteça, quem fez isso? Só Deus, só Deus, então nós não somos obras de um acaso, quando você contempla o sol, e você reconhece que é, é obras a mão do Criador, quando você contempla o, o sol se pondo, a natureza, os passarinhos cantando, as cachoeiras, você que gosta de natureza, os animais, você gosta dos animais, e você contempla que tudo isso é obra do Senhor, é porque Deus te deu esse entendimento, Deus abriu os seus olhos, você começa a ver Deus nas coisas, você começa a ver Deus na criação, a segunda coisa é que nós podemos ver Deus, é o que acontece no nosso meio, Mateus 18, versículo 20, Mateus 18, versículo 20, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles, aonde Jesus está, milagres acontecem, aonde Jesus está, Ele opera maravilhas, aonde Jesus está as pessoas conseguem sentir a presença dele, aonde Jesus está, as pessoas são tocadas as pessoas são transformadas as pessoas são libertas aonde Jesus está você começa a sentir algo diferente, você começa a sentir algo no seu coração a alegria invade o teu coração a emoção toma conta do seu coração e você muitas vezes chora na presença de Deus, você sente aquele gozo aquela alegria de estar na presença de Deus, porque você sabe, que aonde Jesus está, alguma coisa acontece, isso é ver Deus, é ver Deus agindo no culto, é ver Deus agindo na sua vida, nos mínimos detalhes, você já reconheceu a mão de Deus na sua vida? Você já reconheceu, que muitas vezes Deus te deu livramentos? Que muitas muitas vezes Deus abriu portas? Que muitas vezes Deus te abençoou com coisas que você nem imaginava? Que muitas vezes Deus te abençoou naquilo que você pediu, e mais além daquilo que você pediu? Lá em casa eu estou com um problema seríssimo, ore por mim irmãos. Porque Deus gosta mais da minha esposa que de mim. Descobri isso. Tudo que ela pede, Jesus abençoa. E até o que ela não pede, ele dá também. Eu falei com ele, Jesus. Olha para mim também. Os cachorrinhos também comem da migalha dos filhos. Por quê? Porque Deus é maravilhoso. Jesus. Deus é maravilhoso. Deus faz coisas fantásticas, e isso é o mover de Deus, às vezes nos, nos, nos mínimos detalhes, é a mão de Deus, tem a música da Cristina Mel, para a Aline, que gosta de Cristina Mel, que diz que, tudo que, eu ve, é, tudo que eu vejo, eu vejo a mão de Deus, então, isso também é ver Deus, isso também é ver, e agora, a terceira, é a maneira mais esplendorosa. Como é que fala as palavras? Né? Hã? Esplendorosa. Tem certeza que é isso? Esplendorosa. A maneira mais esplendorosa, aprendi, vai ser lá na glória. Aonde veremos Deus face a face aonde veremos Deus como Ele é, aonde poderemos tocar nele, aonde poderemos estar diante dos seus pés, aonde poderemos ter comunhão com Ele, se assentar na mesa, comer com Ele, estar com Ele, andar com Ele, face a face, face a face, 1 João 3, verso 2. 1 João 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Eita glória a Deus por isso. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Eita glória. Deus tem algo para a sua vida que você ainda nem pensou que vai ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque haveremos de vê-lo como ele é. Os limpos de coração verão a Deus. Eu quero dizer isso para você querido. Você verá a Deus. Mantenha o seu coração limpo, e para manter o coração limpo, entregue ele aos cuidados do Espírito Santo, entregue ele aos cuidados do Senhor, não permita que o pecado domine o seu coração, não permita que a maldade domine o seu coração, não permita que o rancor, que o ódio, a mágoa domine o seu coração, mas deixe o seu coração nas mãos do Senhor, Amém? Fique de pé, vamos orar. Vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Coloca a mão no seu coração, querido. Oremos ao Senhor nesta noite... Ô Senhor Deus Todo-Poderoso, oramos a Ti ó Pai, e nós entendemos pela Tua Palavra que bem aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus, e nós queremos Te ver Senhor, nós queremos Te ver, nós queremos Te sentir, nós queremos tocar em Ti, por isso limpa o nosso coração Senhor, não permita que o nosso coração penda para o lado da maldade, para o lado do pecado, ah, que tenha prazer nas coisas pecaminosas, que tenha prazer em se afastar de Ti, não permita Senhor mas que o nosso coração se derreta diante de ti, que o nosso coração esteja envolvido na tua presença, que o nosso coração tenha prazer de te obedecer, tenha prazer de te buscar, tenha prazer de estar diante do Senhor, porque nós queremos te ver ó Pai. Abençoa a tua igreja Abençoa o teu povo Porque aqui há é a geração de adoradores Aqui há é um povo que te adora Aqui é um povo que te busca Aqui é um povo meu pai Que quer a tua presença Queremos te ver Deus Queremos te ver nessa noite Queremos te ver nessa noite Nem que seja Pelas costas Nem que seja um pouco Da tua glória Mas nós queremos te ver, ó Deus. Aleluia.